1: Cette semaine, j'ai le plaisir de partager ma conversation avec Kaina Benébri. Kaina est une jeune maman, CEO et fondatrice de Mireille, une application de décryptage permettant de connaître la composition de vos produits cosmétiques. Elle est issue d'une famille aux origines multiples, marocaine via sa maman et algérienne via son papa, un militant de la première heure engagé au sein du FLN. Kaina nous raconte la genèse du projet Mireille et sa volonté, aussi, au travers de ce projet entrepreneurial, de changer la perception que les gens avaient de son couple. En effet, en tant que femme racisée, n'ayant pas fait d'études supérieures, elle fut très souvent exposée à des commentaires déplaisants liés à sa relation avec Sig, son compagnon, blanc et ingénieur supelec. Elle évoque également des situations de racisme auxquelles elle a été confrontée et le subterfuge ubuesque auquel elle a malheureusement dû avoir recours dans le but de trouver un appartement notamment en portant une perruque. Elle revient aussi sur les défis rencontrés, le manque de diversité et de représentation dans le monde de l'entrepreneuriat, ainsi que la nécessité d'avoir encore et toujours à rappeler aux gens que c'est bien elle la bosse. Nous avons discuté de l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des individus et de son souhait d'y interagir avec une approche humaine, en ligne avec les valeurs de sa société Mireille, où elle se montre entière et naturelle. Enfin, nous avons échangé sur l'importance de parfois savoir mettre sa vie professionnelle en pause, de dépression et de ce qu'elle souhaiterait transmettre de sa culture à sa fille. Sans plus attendre, je laisse place à la Héa du jour, Kaina Benebri. Salut Kaina Salut, ça va Ça va très bien et toi Eh ben, écoute, impeccable. Merci beaucoup d'avoir
0: accepté mon invitation. Eh ben, merci à toi de m'inviter surtout. Ben, je suis très contente, je te suis sur Instagram depuis, depuis un moment et je suis ravie de, de découvrir plus en détail ton parcours, quelle est, quelles ont été les différentes étapes de ta vie et
2: je pense que ça va en inspirer plus d'une. C'est un mot fort inspiré, ça me fait toujours flipper un peu souvent. Je ne suis pas sûre que ce soit très inspirant, bon, euh... <rire> ça mérite d'être mon histoire déjà.
0: Bah, c'est le plus important, c'est <rire> le plus important. Kaina, ce euh, je commence toujours par des origines, donc je te demanderai de te présenter si tu es OK en nous retraçant un peu ton enfance, le milieu dans lequel tu as grandi, le,
2: le type d'éducation que tu as eu. Alors, euh, je suis née d'une maman marocaine, arabe, et d'un papa algérien, Kabyle. Euh, ça, ça a son importance parce que ça fait une vraie euh, double culture, euh, sans compter en plus après euh, la France. Je suis née en France, en région parisienne. Euh, on, mes parents, euh, ils ont plutôt connu la misère. Ma mère, elle était dans les cités HLM euh, de, de la région parisienne. Elle est arrivée, elle avait 7 ans en France. Euh, voilà. Euh, mon père, lui, de son côté... Euh, il est arrivé euh, pour des raisons de santé en France quand il était, euh, quand il était jeune, bah, à peu près d'une dizaine d'années, je crois. Et en fait, euh, c'est un peu la, la particularité de notre histoire familiale, c'est que bah, à 17 ans, il s'est engagé dans le FLN parce qu'il est né en 1938, donc euh, un peu âgé. Et il est rentré, euh, il est rentré dans, dans cette euh, dynamique de la guerre. Et c'est un élément qui a beaucoup, beaucoup marqué mon éducation et celle de mes frères et sœurs. Parce que euh, parce que la guerre ça ça marque les gens et quand tu l'as fait, fait aussi jeune et que dans une période de construction comme celle de mon père euh, tu connais euh, la clandestinité la violence euh, les assassinats tout ça enfin c'est c'est assez lourd euh, mais en même temps c'est aussi une bonne boussole dans notre éducation et euh, c'est un élément important parce qu'on est tous militants. Euh, que ce soit mon frère, ma soeur ou moi, on, on est vraiment euh, tous engagés, on s'est tous se retrouvés engagés à un moment ou à un autre. Et en plus, on a grandi dans une banlieue un peu bourgeoise, parce que du coup, nos parents, ils ont voulu un peu sortir de cette, de cette situation qu'ils avaient connue, d'être euh, ostracisés, d'être dans des, dans des quartiers pauvres. Et donc, euh, ouais, quand j'ai eu 6 ans, 5 ans, on a déménagé dans une banlieue un peu chic de la région parisienne en 78. Et on s'est retrouvés, euh, tu sais, à être cette quasiment seule famille arabe du coin. Il y avait genre une famille noire, trois familles arabes en nous comptant. Euh, on, on était un peu... Bon, C'était un peu compliqué, <rire> un peu spécial. Euh, on a vécu euh, beaucoup de racisme et puis en même temps beaucoup de non-dits sur le racisme. Donc euh, voilà... Euh... Mes parents, du coup, dans cette volonté de réussite et d'intégration, parce que l'intégration est un, un élément important, de ma, en tout cas pour ma génération, euh, ils nous ont fait faire, tu vois, du piano, j'ai fait du piano, j'ai fait du chant pendant très longtemps. Euh, les études, c'était hyper important, c'était vraiment central. Euh, D'autant que mon, mon père, il a failli euh, être diplômé de l'école normale, mais euh, il l'a pas fait parce qu'à l'époque, bah, il devait faire un choix entre l'Algérie et... Il a accepté de rentrer dans, dans, la, dans le système français parce que du coup, ça voulait dire avoir la nationalité française. Il a refusé. Euh, et je pense que ça l'a beaucoup marqué. Et puis du coup, ben, voilà, le, entre ça et, et l'intégration, les études, c'était vraiment hyper important. Um, il faisait quoi mon... dans la vie
0: de tes parents, Kalina je sais
2: pas, et Ben Mon père, il a monté des agences de voyage. Ma mère, quand il a été en galère, l'a rejoint un an, mais à la base, elle était infirmière. D'accord. Du coup, il, voilà, une éducation très axée sur les études. Très très problématique ça. Aujourd'hui, je, je déteste l'école. <rire> je n'ai pas peur du mot. Je déteste l'école. L'école française est, est vraiment euh, un, un poison euh, pour euh, pour les enfants, pour les adultes, pour tout le monde et je pense pour la société en, en général. Elle est extrêmement mal faite et extrêmement euh, exigeante sur des trucs inutiles. Euh, donc voilà. Après, bon, j'imagine que ça dépend de quel point de vue on se place. Je pense qu'elle est intéressante pour former des, des gens euh, pas trop euh, pas trop dans le questionnement voilà Ça, ça a été euh, notre éducation dans ce coin où, euh, au final, on n'avait pas vraiment de représentation autre que nos parents. Euh, dans le même temps, moi, mes oncles et tantes du côté de ma mère avec qui j'avais des liens, ils vivaient euh, en cité HLM euh, dans, dans le 92. Et du coup, ils n'avaient pas du tout euh, la même culture et la même ambiance que ce que j'y vivais et pas le même rattachement à nos racines aussi. Et ça crée un gap et en même temps... Euh, en même temps, euh, ouais, ça, je crois que ça aurait dû me mettre à plus salarié, que c'était un, un truc qui n'allait pas. Euh, mais voilà, c'est ça à peu près euh, qui décrit bien euh, notre enfance.
0: Quand tu dis euh, pas le même rattachement euh, à nos racines, euh, vous
2: l'étiez plus, il l'était plus ah, Il l'était plus. Euh, moi, en arrivant à la maternelle, je parle couramment euh, l'arabe, le berbère et je baragouine de l'anglais parce que euh, j'ai eu nous, un moment qui était philippine. Tu vois, euh, euh, sauf que ma mère, euh, quand elle est arrivée en France, c'est elle qui s'occupait de mes, de mes oncles et tantes, et en fait, euh, bah, elle se retrouvait à être convoquée au, au truc, de ses parents-profs et tout, et mes grands-parents parlaient pas le français, euh, étaient analphabètes, et du coup, c'est elle qui traduisait tout, et au final, c'est elle qui était en charge de ses frères et sœurs à l'école, et on n'arrêtait pas de leur répéter à cette époque-là « ne parlez pas en arabe aux enfants, sinon ils n'apprendront jamais le français ». Euh, ce qui est très marrant quand tu vois la valorisation qu'il y a autour des gens euh, qui parlent l'anglais ou qui parlent l'allemand, mais que toi, dans le même temps, euh, ta langue de blédard, il euh, ne faut surtout pas que tu la parles parce que ça va te perturber, c'est dramatique. Et en fait, ma mère, elle a vachement intériorisé ça, euh, mon père aussi malgré tout, je pense. Et du coup, quand je suis rentrée à l'école, ils ont cessé de me parler euh, dans, dans nos langues. Et puis, au fur et à mesure, il bah, n'y avait plus que le français et j'ai arrêté de parler l'arabe. Et aujourd'hui, je parle mieux l'anglais que je ne comprends ou parle l'arabe. berbère j'ai carrément oublié. quoi. Euh, mes cousins, dans le même temps, euh, eux, ils vivent avec notre grand-mère en partie. Donc, ils parlent obligatoirement l'arabe. Euh, ils ont des bases. Ils sont entourés euh, de personnes de leur communauté. Euh, alors, je ne suis pas en train de dire, franchement, j'aurais trop kiffé grandir dans une cité HLM. C'est vraiment déplacé. Euh, mais en même, temps, euh, en même temps ils avaient un, un, un rattachement à leur culture et, et ça c'est un truc qui moi me manque beaucoup aujourd'hui encore plus maintenant que je suis maman et je me suis rendu compte en plus que j'étais pas la seule en fait à avoir vécu ce genre de situation et à, et à mal vivre ce détachement avec ma culture
0: donc il n'y avait pas trop il n'y avait pas la, la, la langue qui était parlée à la maison est-ce qu'il y avait un environnement traditionnel en termes d'éducation
2: c'est un peu compliqué parce qu'on n'avait pas trop, trop d'interdictions au départ. Si tu veux, ce n'était pas vécu vraiment comme un truc traditionnel. C'est comme souvent, tu vois, le sexisme se déguise sous des bonnes intentions. Mon père, déjà, c'était un ancien maoïste, tu vois, c'était un communiste et tout. Donc, euh, il a retrouvé Dieu quand on, quand on était en primaire. Enfin, moi, j'étais en CP. Mais la religion ne nous a jamais été imposée. On, avait, on fêtait les fêtes religieuses et tout. On faisait le ramadan, tu vois, des trucs comme ça, enfin, faisait pas nous, on était trop jeunes, mais euh, on, on célébrait euh, les ruptures du jeûne et tout. Mais par contre, euh, on n'avait rien qui nous était particulièrement imposé à cette époque-là, c'est plutôt vers l'adolescence que mon père, je pense, a commencé à vouloir mettre des, des limites avec des faux prétextes, tu vois. Genre, euh, ouais, mais non, mais en fait, il ne faut pas sortir avec des garçons, ce n'est pas une question d'être une fille fréquentable ou quoi, c'est une question qu'il faut que tu te concentres sur tes, sur tes études, comme si euh, sortir euh, avec un garçon de ma classe... Euh, avec qui, enfin, que je vois au lycée, tu vois, ou au collège, elle changer changé grand chose à, à, à mes études, tu vois. Enfin, c'est vraiment, un, je pense un argument un peu moisi. Tu vois. Et est-ce <rire> est que les
0: garçons avaient le même le même argument tes frères Et ben, mon
2: frère, euh, mon frère, il est beaucoup plus jeune que moi, on a 13 ans d'écart. Du coup, non. Mon frère, clairement, mon père a pas du tout, du tout euh, la même vision là-dessus. Ma mère, elle, euh, c'est un peu différent. Elle est plus jeune que mon père déjà. Au début, je pense, dans notre éducation, elle s'est un peu laissée euh, Influencée, je dirais, par ce que disait mon père, qui, qui avait l'air plein de sens, parce que la première fois qu'elle est venue me voir en me disant, largue ton mec, c'est pas bon pour toi et tout, franchement, enfin, avais envie d'y croire aussi que c'était pour ça qu'il venait te voir, tu vois. Mais avec le temps, elle, elle a, elle a beaucoup évolué là-dessus et euh, elle nous a beaucoup euh, défendus aussi. Elle voulait qu'on ait une éducation plus moderne, qu'elle, elle, elle euh, j'imagine, elle aurait aimé aussi avoir. Elle, elle a pas fait de différence énorme. En, en tout cas, euh, sa volonté, c'était pas faire de différence énorme. Mais clairement, mon frère, il n'a pas la même vie que nous, tu vois. Mon frère, il, il a pu sortir euh, son sans, sans problème. Ma sœur, elle a pu aussi, en vrai. Mais après, je ouais, suis l'aînée, je suis les peaux cassés tu vois. Hein, J'ai été celle qui a, qui a un peu euh, pris pour les autres, mais c'est la règle, tu vois, c'était l'aînée. C'est comme euh...
0: ça, ouais. Et à quoi rêvait la Kaina enfant dans, cette, dans cet environnement que tu viens de nous décrire
2: Un truc qui me faisait triper, c'était m'imaginer en train de voyager et d'avoir des téléphones portables. Et à Working l'époque, Il n'y avait, avait pas de téléphone portable. Tu vois, <rire> je me dis, ah, trop bien, tu l'as vu, quoi. J'ai besoin d'idée, tu vois. Alors bon, c'est sûrement parce que la cuisine en plastique qu'on avait, il y avait un téléphone qui s'enlevait, tu vois. Mais, euh, mais je me dis, OK. Il y, y avait plusieurs trucs. Je crois qu'il y a eu le chant. Le, la première fois que je me suis projetée vraiment dans le futur, ça a été la musique. Parce que euh, le piano, j'aimais beaucoup. mais Mes profs... Euh, je, j'ai aimé mon premier prof, je les ai tous détestés après, sensiblement. Le chant, par contre, j'ai toujours aimé. Et ça s'est toujours très bien passé. J'avais une prof de chant au conservatoire qui, qui nourrissait de grands espoirs euh, quant à ma carrière. Et ça, ça ouais, ça, je me projetais à faire du chant euh, dans l'avenir. D'autant qu'en cours, ça ne se passait pas euh, super super bien. Ce n'était pas catastrophique, mais ça ne se passait pas super bien et c'était très dur. Du coup, l'école, euh, j'avais assez peu de fantasmes sur mon avenir scolaire et sur une réussite scolaire. Par contre, sur le champ, oui, clairement, c'était l'objectif de départ.
0: Et est-ce que tu as tenté une carrière Est-ce que tu as tenté des études dans ce sens
2: Ou est-ce que tu as non. été calmée
0: peut-être par l'environnement où le chant n'est peut-être pas vu comme, comme un métier
2: Ouais, cl clairement, euh, clairement, mon père ne voyait pas ça comme, euh, comme un métier. Et en fait, moi, ça, ça arrivait très jeune, donc euh, j'étais encore à peine au collège. J'entrais au collège que ma prof, elle voulait m'envoyer prendre des cours d'adulte, tu vois, ça le aid des trucs comme ça. Donc euh, je me suis retrouvée dans un dans un décalage où si ta famille a pas la culture de ce truc-là, oui. c'est c'est foutu. C'est t'as pas euh, si t'as pas de culture derrière, si t'as pas euh, en tout cas une, une volonté de faire ça, euh, tu tu peux pas te retrouver là-dedans. Donc euh, très vite j'ai commencé à me faire chier en fait en cours de chant parce que l'objectif, enfin le, le niveau que je pouvais avoir c'était d'aller faire ça, et là, je me retrouvais dans des chorales euh, qui vont avec les cours de piano, tu vois, avec des gamins qui n'ont pas envie d'être là, euh, qui sont chiés, avec des profs qui ne sont pas vraiment des profs de chant la plupart du temps, et, et du coup, euh, bah j'avais plus envie, puis le conservatoire me, me prenait la tête, donc, euh, donc j'ai arrêté, et en arrêtant le piano, bah, j'ai arrêté le chant.
0: Comment l'idée de, de Mireille est venue, qui s'appelait pas Mireille au début, mais euh... Comment de, de, de rêve de chant, de, de « je m'ennuie à l'école », de « je ne trouve pas encore vraiment ma voix », comment on arrive à, à cette super
2: idée <rire> Eh bien, écoute, euh, ça commence quand j'ai 5 ans. Euh, mes tantes euh, qui, depuis des mois, euh, voire peut-être probablement depuis 2 ans, euh, disent à ma mère « vraiment, ta fille, ses cheveux, ce n'est pas possible, il faut faire quelque chose. » Je trouve que c'est trop le bordel sur ma tête. Je ressemble à une noire c'est aussi un, un truc qui ressort mais en même temps c'est un truc très culturel hein. donc, euh, donc elle lui prennent la tête elle finit par dire à mes 5 ans ok faites ce que vous voulez elle me défrise les cheveux pour la première fois donc à partir de là je me défrise les cheveux au moins une fois par an euh, pendant toute mon enfance je fais des brochings et puis au bout d'un moment euh... À la fac, je fais des lissages brésiliens et des défrisages pour vraiment avoir le cheveu bien raide, qui tient bien. Dans la même, dans la même foulée, c'est l'échec universitaire cuisant. Je retape mes années de cours de droit et je suis hyper mal là dedans Et j'ai une opportunité un peu bizarre, sortie nulle part, d'aller travailler dans un cabinet à Bruxelles. Donc, je me retrouve à bosser dans un cabinet de droit à Bruxelles dans le droit que je déteste le plus possible, <rire> tu vois, quoi des affaires, tu vois je, je monte des entreprises toute la journée, je déteste ça euh, ça me prend la tête, mes clients sont adorables c'est beaucoup de, de gens de, du Moyen-Orient euh, mais par contre euh, par contre, ce, ce boulot euh, me plaît pas du tout mais en même temps il y a une forme d'indépendance et d'autonomie, euh, ça se passe hyper mal euh, avec mon patron et je me retrouve à sortir avec un gars euh, que me présente euh, un de mes vieux meilleurs amis. Euh, ce gars en question est adorable. Notre relation va beaucoup trop vite. Et, euh, et je finis par me barrer et me retrouver à vivre avec lui alors que ça fait euh, deux mois qu'on est ensemble. tu vois. Genre, ce genre de trucs que je n'aurais jamais fait avant. Et bon, on se trouve que maintenant, on a un bébé. Donc, euh, finalement, c'était une bonne décision, tu vois. Alors, en tout cas, pour l'instant, c'est une très bonne décision.
1: Euh,
2: mais, euh, mais lui, il a très envie de monter des boîtes depuis le début. Il a déjà fait des trucs avec des potes. Et à ce moment-là, il, il me propose un premier projet qui est encore dans le droit des affaires, euh, le droit des sociétés. Moi, je déteste ça toujours. Et puis, euh, il commence à me dire, mais toi, tu veux pas te laisser tes cheveux tranquilles, en fait Parce que là, c'est ce que tu fais, quand même. Puis, bon, il, il se rend bien compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Je veux dire... Sous la douche, tu peux pas mouiller les cheveux, donc on peut pas faire les cons, on peut pas s'amuser, en fait, parce que sous la douche avec moi, t'as pas le droit de me jeter de l'eau sur les cheveux et que je pète un câble, tu vois. Donc, euh, donc lui, il commence à me dire, c'est un, un peu dommage, tu vois. Puis en plus, à tes cheveux, ils sont grave beaux et tout, donc évidemment, je l'embrouille en face de, ouais, t'as aucune idée de comment mes cheveux sont dégueulasses, t'es un gros con. Voilà. Euh, et puis finalement, on s'est retrouvés à vivre au fin fond de l'Ariège ensemble pendant quelques mois, et puis je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être le moment de voir ce que c'est mes cheveux. Personne ne me voit. Ouais, c'est <rire> ça, je... tu vois. Je me disais, bon, vas-y, j'étais passée au naturel. Euh, mes cheveux ont commencé à casser sévèrement quand je suis passée au naturel, parce que je n'utilisais plus euh, de silicone et tout. Et, euh, et en fait, mes cheveux étaient morts, en fait, avec les défrisages, les lissages. Ils tenaient ah, juste oui. dans formol, tu vois. Ils sont tous cassés. J'ai demandé à un copain de, de copain coiffeur à Toulouse de me couper les cheveux hyper courts. Je regrette de ne pas avoir rasé. Vraiment, si je, je pouvais revenir en arrière, je raserais tout. Au lieu de ça, je me suis fait une coupe ignoble. J'avais le mariage <rire> de ma J'ai une vieille tête sur toutes les photos de la mariée. C'est horrible. Mais n'empêche, super bonne décision. À ce moment-là, je suis en train de chercher les bons produits pour ma santé. Je vais arrêter d'utiliser des trucs, des frisants et tout. Et en même temps, il y a une autre interrogation. Et je suis contente parce que c'est maintenant qu'on arrive enfin à aller sur ce sujet-là avec Mireille. C'est que ce que je ne veux pas aussi, c'est des produits qui vont lisser mon cheveu. Alors que moi, ce que je veux, c'est le voir au naturel. Tu bah vois. Oui. Et je me rends bien compte que même dans des shampoings, il y a des produits lissants. J'en ai en utilisé et que j'ai vu des, des effets, tu vois, de, de certains shampoings et tout pour bien les lisser plus. Donc vraiment, je suis à la recherche de qu'est-ce qu'il y a dans les compos. À l'époque, il y a un site internet qui existe sur le sujet, euh, qui était une référence, avec qui on a voulu travailler, ça s'est pas fait. Mais surtout, je vais voir mon mec et je lui dis "Écoute, euh, moi, je suis sûre qu'en dans le code-barre, il y a des infos." Je suis un peu trompé là-dessus, mais en effet, c'est quand même un, un numéro d'identification unique. Et je lui dis, je suis sûre que si on scanne le code barre des produits, on peut avoir la liste des ingrédients et pouvoir demander à un spécialiste, un biologiste, un vrai, tu vois, d'aller regarder qu'est-ce que ça fait sur la santé. Parce qu'il y avait ce site qui était intéressant, mais en même temps, quand j'allais sur Internet, je trouvais tout et son contraire, tu vois. Je tapais le nom d'un ingrédient et j'avais 15 réponses qui disaient « c'est maxique dangereux, c'est toxique, tu vas avoir le cancer dans deux semaines ». Et euh, 15 autres trucs qui disaient euh, « Franchement, aucun danger, c'est autorisé, euh, tout va bien. » Je voulais vraiment euh, un avis scientifique. Moi, je commençais à connaître des trucs, mais je ne me faisais pas du tout confiance parce que je ne faisais pas confiance à mes sources. J'en ai parlé à mon mec et en fait, il m'a dit « Mais putain, c'est une trop bonne idée. » Je travaillait avec un développeur à l'époque euh, sur l'autre projet. Et il l'a appelé dans la foulée en lui disant « Écoute, on laisse tomber ce truc-là et on va faire un autre truc. » Dingue ouais, euh, l Donc, il y croit à fond alors, il y croit à fond. Après, il y a un vrai objectif euh, dans, dans le fait de faire cette société plutôt qu'une autre. C'est que lui, il est ingénieur supélec. Il est blanc. Et ça a son importance. Imagine. <rire> Mais en fait, euh, moi, je suis une meuf racisée sans diplôme. Les premières blagues qu'on nous a fait sur notre couple, c'est « je me suis trouvée un bon parti ». Voilà. Donc, si tu veux, euh, lui, il ne le vit pas très bien. Il veut pas non plus une relation déséquilibrée. Il ne voit pas euh, femme au foyer parce qu'il se rend bien compte que ce c'est pas, pas un truc dans lequel euh, j'ai envie de m'épanouir. tu vois Je comprends que d'autres le fassent, mais c'est vraiment pas mon truc à moi pour le coup. On se dit euh, on va avoir une relation déséquilibrée toute notre vie. Et lui, comme l'entrepreneuriat il kiffe ça, ce qu'il dit, c'est bah sauf si tu montes une boîte et que c'est ta boîte et que tu cartonnes, et bien, en fait, du coup, notre relation, elle est plus déséquilibrée. Ah oui. Ça marche plutôt pas mal, en vrai. Ça a été compliqué au début, parce que toujours, les gens se tournaient vers lui et tout. Mais maintenant, euh, maintenant ça va mieux. Et puis moi, j'ai pris en assurance, en et Je suis beaucoup plus à l'aise aussi. Et en effet, notre relation elle est plus équilibrée maintenant, même entre nous. Parce que bah, moi, j'ai pris ma place aussi, euh, tu vois euh... Et dans la vie, bah, je, suis, je suis chef d'entreprise.
0: Bah, t'es la CEO Ouais. Comment ça se passe Je suis curieuse parce que c'est parce que une start-up. J'imagine que vous aviez dû aller chercher des investisseurs ou, euh, ou passer par des incubateurs et pitcher. Et, et comme tu dis, bah, vous arrivez, lui, blanc, euh, euh, qui a fait une super école euh, qui, est, qui est top classée, toi, racisé, qu'on voit parce que ça se voit sur euh, la couleur de ta peau, sur tes cheveux, sur ton prénom, etc., c'est la CEO, mais vous êtes à deux. Comment, comment ça se passe Est-ce qu'il y a eu des commentaires sur ça en termes professionnels Et est-ce que tu as eu ce que j'ai beaucoup entendu, ce truc où on ne te regarde pas et c'est lui qu'on regarde et ouais. c'est à lui qu'on pose les questions
2: Ouais, ouais. J'arrive, j'explique ce qu'on fait et euh, j on bosse ensemble. Et les gens, euh, ils font, ah ok, cool, trop bien. Et, et alors, du coup, euh, comment vous faites tel truc et tout Mais c'est vraiment à lui qui parle, tu vois, c'est pas à moi. Et, euh, et lui, bah, sa réponse, c'est euh, bah, demander à la chef. quoi. Enfin, il n'y a pas d'autres réponses. En fait, ce n'est pas possible. Et ça fout toujours un peu un malaise, c'est sûr. Mais en même temps, tu n'as pas le choix. Pour les investisseurs, on n'a pas fait encore, mais c'est un sujet du moment. C'est un sujet, moi, qui m'a un peu, un, peu un peu mis mal il n'y a pas longtemps parce que justement, quand tu vas sur les sites d'investisseurs et tout, tous, ils sont là genre, ouais, on investit dans des équipes, on aime trop la diversité, machin et tout. Et puis en fait, tu regardes leur portfolio et il y a que des hommes blancs, principalement, quelques femmes blanches sorties d'école de commerce, et c'est tout. Et de temps en temps, tu as peut-être un portfolio où tu vas avoir un, un, un premier salarié noir, tu vois. Enfin, tu es là, genre, ok, la diversité, vous savez pas... C'est pas, pas ça. <rire> Désolé, les gars, vous n'êtes vous pas dans, dans le truc. Donc ça fout les boules. Euh, alors après, évidemment, on, on peut tout à fait m'accuser de... De victimiser, de dire, de ne pas se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas ça qui compte, c'est le business, machin et tout. Oui, ma réponse, allez vous faire cuire le cul, tu vois. Enfin, à un moment, on est au courant, tu vois. Enfin, il n'y a, a pas de mystère là-dessus. Euh, je crois qu'il y a euh, à peine 3% des entreprises dans lesquelles on investit, enfin, euh, dans lesquelles il y a eu des investissements, euh, qui sont menées par des femmes.
0: Exactement, c'est 2, quelque chose, je crois. Ouais. Je même pas, 3. Euh... Donc, euh,
2: à partir de ce stade-là, euh, commencez pas à m'expliquer que c'est un, une vue de l'esprit. Et ça, c'est que les euh, femmes, parce que si ouais. tu rajoutes le paramètre ouais, race, mais, euh, vous... on est... Déjà, en tant que fondatrice de boîte, on est moins nombreuses. Euh, en plus de ça, on nous explique plus facilement, justement, dans les incubateurs et tout, que bah, finalement, il euh, n'y a peut-être pas besoin d'aller lever des fonds, faire une petite boîte, un petit shop, c'est bien, tu vois, c'est déjà une bonne chose, c'est déjà extraordinaire, vu de là où on vient, tu vois. Euh, tu as, as beaucoup ce, cette question de, de, de l'ambition qui n'est pas cultivée, voire même euh, qui est un peu, euh, peu vue vu bizarrement, tu vois, enfin... Il y a des gens qui tiquent quand je commence à dire mon objectif c'est la billion de l'art compagnie tu vois je, je veux pas faire une petite entreprise je veux, je veux faire un truc qui cartonne je veux pas faire un, un truc de, de bâtard non plus je veux pas avoir une entreprise dégueulasse je pense que un modèle d'entreprise saine est possible je pense que c'est pas possible avec tout le monde parce que je pense que vraiment les gens qui ne se rendront jamais compte de la merde que c'est mais mais ouais je, je veux faire une grosse entreprise mon ambition est pas un truc qui est toujours bien vu et euh, pour les incubateurs, euh, il y a chez The Family où il n'y a vraiment pas eu de problème là-dessus parce qu'en même temps, bah, The Family, il y a de la diversité euh, plus qu'ailleurs. Donc, ça, ça joue aussi, évidemment. Et euh, dans d'autres incubateurs, je pense que ça a été une, euh, un outil euh, parfois intéressant parce que c'est cool d'avoir une meuf dans la tech racisée. Tu vois, je coche toutes les cases euh, de la diversité et tout. C'est hyper pratique. Par contre, la réalité, c'est qu'un des incubateurs où j'étais, ils investissaient dans les boîtes incubées, euh, y compris une boîte qui n'avait pas de business model et qui n'avait surtout pas de produit. Ils étaient prêts à investir. Quand moi, je suis allée voir le responsable de l'incubation en lui disant, bon, bah, alors, vous investissez chez nous. Euh, le mec, il ne m'a euh, même pas fait semblant. Il m'a dit, non, mais on n'investit pas dans ton type de projet. Je déjà, c'est quoi mon type de projet J'ai jamais eu de réponse. Et quand j'ai été voir le chef de l'investissement euh, quelques temps après, quand j'ai quitté l'incubateur et qu'il m'ont invité pour un événement, et que je lui dis dit, dis donc, euh, si je cherche des fonds, euh, toi, ça t'intéresse, tu vois, c'est lui. Lui, lui qui gère vraiment le sujet, et il me fait, bah ouais, envoie-moi ton deck. Et j'étais genre, putain, mais l'autre, enfin, même pas, il a posé la question à personne, quoi, il s'est vraiment, c'était dans sa tête, c'était pas possible d'investir dans cette boîte, donc ce genre de truc. Puis après, euh... c'est cet incubateur est quand même une source d'histoire marrante. Euh, il y a eu un mec, bah, ce mec qui avait pas de produit, euh, qui, qui, à mon sens, c'est un truc qui est une escroquerie, euh, c'est un vieux, il, il est euh, médecin, et, euh, et un jour euh, il vient me voir, il me parlait jamais, il parlait qu'à mon mec. C'était vraiment il ne disait jamais bonjour ni rien. Et un jour, il vient me voir et il voit mon ordinateur avec une tête de loup qui grogne et il me fait euh, c'est pas beau ça sur l'ordinateur d'une femme, c'est vachement agressif, non J'ai genre bah ouais, mais je suis agressive, gars. <rire> et, euh, et il m'a il m'a refait un coup comme ça devant un responsable d'un grand groupe. On était en train de discuter, le mec me pose des questions sur la tech et sur le développement d'applications mobiles. Et, euh, et je commence à lui répondre à sa question, et le gars des boules et, et il fait un, me fait un plan de Ah non mais euh, moi je parlais des États-Unis, mais ah non mais moi j'ai vécu aux États-Unis, c'est pas du tout comme ça, hein. il suffit de regarder leur rail et tout et genre, tu parles du rail, moi je te parle de la tech, c'est genre ce, ce petit truc qu'on appelle la Silicon Valley et qui a été fait avant le Far West, je, je sais pas si tu suis si trop. Euh, mais euh, voilà, ce ce genre de mec euh, pour moi, c'est un peu le c'est un peu l'expression de ce qui se cache chez beaucoup de gens en fait. Lui, il avait le, le courage, quelque part, de son opinion de merde, là où d'autres euh, vont pas l'exprimer comme ça. Et son
0: opinion qui sera écoutée, parce qu'elle est portée euh, par ce Oui, que... puis le mec,
2: il, il pèse, tu vois. Enfin, il y a pas longtemps, j'ai été à un événement euh, d'un truc HEC euh, pour euh, les entrepreneuses. Euh, on se présente toutes pour trouver des mentors. Moi, j'explique que je suis venue pour lever des fonds, et que donc j'ai besoin d'un mentor qui, qui, sait, euh, qui sait faire ça, parce que je sais pas le faire. Et ensuite, les mentors se présentent. Et un, un des mentors qui dit, euh, alors moi, je suis ingénieur et euh, j'ai jamais eu besoin de lever de l'argent parce que moi, j'ai toujours fait des entreprises qui faisaient de l'argent. Et parce que tu te serais permis cette réflexion si c'était un truc de euh, des entrepreneurs d'HEC, euh, école de Tu vois, enfin, des, 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 des pseudo-challengements. Euh, tu vois, les mecs qui te challenge sur tes chiffres, sur ton business model, et tout comme ça, mais en fait, ils se foutent un peu de ta gueule et en fait, même s'ils s'en rendent pas compte, ils sont en train de faire un truc raciste.
0: Ça c'est hyper intéressant tout ce que tu dis et je vais rembobiner un tout petit peu parce que tu parlais de de tes débuts en tant qu'entrepreneur où t'étais pas très sûr de toi parce que c'est un milieu que tu connais pas, parce que probablement aussi des pensées limitantes de par de par tes origines et et, et ce que tu étais. Comment comment on vit ce genre de réflexion C'est micro-agressions, on peut appeler ça des micro-agressions, ce genre de commentaires, ça, ça doit être particulièrement dur, tu as l'air de l'assumer et d'être hyper droite dans tes bottes et hyper à l'aise avec ça, mais comment se fait la construction, et je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont plus à ce stade-là, et je suis intéressée de savoir comment se fait ce cheminement.
2: Bah, je te dirais bien c'est facile maintenant, mais c'est pas vrai, parce que ça atteint toujours, et ça a toujours des, des conséquences, mais à l'époque, euh, c'est catastrophique, à l'époque, j'arrive pas à prendre de décision à chaque fois qu'il faut prendre une décision, je regarde mon mec et je lui dis, « Ok, toi, t'en penses quoi ?» ouais. Et en fait, euh, généralement, je me plie un peu à son avis, presque inconsciemment par moment, mais la vérité, c'est que si j'ai un autre avis, je me dis, « Ouais, mais il y a plein de problèmes. » Alors que mon boulot, justement, c'est de prendre des décisions basées plus sur, euh, des fois, rien, et Bien juste sûr, sur ce que j'ai envie de faire, mon instinct, ce que tu veux. Et pourtant, je continue à me tourner, à l'époque, vers mon mec, et... Euh, et j'ai du mal à prendre la parole, et j'ai peur de prendre la parole. Il euh, y a des sujets que que je le laissais euh, présenter complètement parce que euh, je me sentais pas euh, légitime ou compétente pour le faire. Un peu un peu infernal comme situation, un peu intenable. Et après, bah c'est c'est de faire. Enfin, ce qui change la donne, c'est c'est de faire. Et puis au fur et à mesure, bon voilà. Et puis je crois euh, d'essayer de rationaliser de se dire non mais en fait je sais pas que je suis incompétente ou en tout cas c'est pas que je suis incapable d'apprendre c'est que j'ai été euh, éduquée par la société pour être comme ça j'ai été éduquée par la société pour être silencieuse parce que je suis une femme euh, j'ai été éduquée par la société euh, à bien euh, à bien pas faire chier parce que je suis une arabe euh, et puis que en plus euh, si je suis en colère euh, tu vois, je, je me mange un peu le syndrome de la « angry black woman » parce qu'en plus, avec mes cheveux, tu vois, on, on m'associe aux Antilles et tout. Et, et du coup, direct, on fait ah, « t'es une métisse et, euh, et puis bon, t'es énervée parce que bon ». Comme toi, on sait, tu vois, t'es là genre « bah ouais, je, je suis énervée, mais j'ai raison, donc euh, ça suffit ». S'entourer bien, je pense que c'est la clé aussi. Euh, D'avoir des, des potes qui te soutiennent toujours et euh, qui remettent jamais en question tes histoires, c'est bien. Les gens qui remettent en question sans arrêt euh, les vécus euh, de d'agression, de, de, enfin euh, micro raciste, c'est insupportable. Quand je rentre en disant putain, il s'est passé ça ou tel mec a dit tel truc, j'ai envie d'entendre euh, et j'ai besoin d'entendre, c'est pas juste, c'est dégueulasse, c'est un comportement raciste. Et en fait, euh, t'as plein de gens qui te sortent. Hein, mais est-ce que t'es bien sûr, tu sais, à nous aussi, en tant que blanc, ça arrive, tu vois, enfin, c'est insupportable, euh, t'as plein de trucs comme ça, en plus, nous, quand on est revenu sur Paris pour monter la boîte, on cherchait un appart, on n'y arrivait pas, mon mec était indépendant, et puis avec ma gueule, ça passait pas, quoi, on a des agences qui nous faisaient des faux plans, en nous disant, putain, cet appart, ça fait, genre, un an qu'il est sur le marché, personne n'en veut, il est hyper atypique, et tout, on était à ah web, ouais, bon, c'est vrai qu'il y a plein de problèmes, mais il y a aussi, euh, c'est un peu mignon, tu vois, allez, vas-y, go et la meuf dit, oh, de toute façon, là, ils sont en vacances. Quand ils rentrent ici, il n'y a aucun doute parce qu'ils galèrent trop. Et puis bon, malgré que vous soyez indépendant, vous gagnez bien votre vie, il n'y a pas de souci. et tout. Plus de nouvelles. Quand je finis enfin par la piéger pour la voir au téléphone, c'est littéralement la piéger, la meuf me dit, euh, non, mais en fait, pendant qu'ils étaient en vacances, ils ont loué à leur voisin. Ouais, super. J'ai jamais mon cul sur la commode, quoi. Et le dernier appart qu'on a visité, celui dans lequel on vit, j'ai mis une perruque pour le visiter. Arrête. Bah ouais. Et on a arrêté d'utiliser mes parents comme caution malgré qu'ils soient propriétaires. Et on a mis l'oncle de, de mon mec qui, à l'époque, euh, bosse au CNRS, gagne euh, trois fois moins que, que son, son neveu et euh, gagne 5 euros de plus que les trois fois le loyer.
0: Mais C'est dingue, c'est complètement
2: dingue. Mais oui, et en plus, euh, tu te farcies après ça, après ta journée de merde, où tu dis « putain, il n'y a, a vraiment pas de possibilité pour moi d'avoir un avenir ou quoi euh, dans ce pays », tu, tu te reçois, un, euh, ah ouais, mais en fait, tu sais, moi aussi j'ai galéré pour trouver un appart, c'est pas évident de nos jours. Ouais. Faut, faut bien se rappeler que tout ça, c'est pas normal.
0: Ouais. Ça me ramène à une question que j'avais en regardant euh, une des photos sur ton feed où il euh, y avait une photo de toi qui avait été euh, publiée euh, sur Getty Images, qui est une banque d'images américaine, donc grande classe. De ouf. Et ce que tu racontais, c'est qu'il y avait une des photos qui était toi et ta sœur et qui avait été diffusée, je crois, sur le Financial Times, si, ça. si je dis pas de bêtises. Et les seuls commentaires qu'il y avait eu étaient des commentaires racistes et ça m'a ouais. fait mais juste halluciner
2: la photo a été rachetée euh, déjà je me dis putain les mecs ils ont mis cher parce que je crois que le plus petit format coûte 450 balles mais ça coûte
0: très cher ouais
2: il y a quelqu'un qui a acheté une photo de, de ma soeur et moi pour 450 <rire> balles et c'était pour illustrer après les photos avaient été prises pour Bloomberg quand même hein. ça pétait un peu
0: mais bien sûr
2: ils l'ont mis en illustration d'un article qui parlait de la start-up en France et des, des trucs de Macron pour les start-up et tout ouais. j'aurais aimé illustrer autre chose et <rire> Et en fait, les commentaires euh, étaient des commentaires assis sur nos cheveux. Et déjà, genre mais C'est quoi Je crois que j'aurais presque préféré qu'ils disent un truc du genre « Ah ouais, elle monte une start-up, elle !» Eh bah ben, bien sûr <rire> <rire> Tu vois, au moins qu'ils qu aillent pas sur un terrain où, ah, euh, où oui. on va me dire « Non, mais... Euh... » Est-ce que c'est vraiment raciste
0: Tu parles de, de tes cheveux et tu parlais tout à l'heure de, de ta transition, euh, donc 5 ans qui est hyper jeune et ça doit être tellement violent pour la petite fille de, de vouloir effacer ses euh, traits culturels, ses traits identitaires, etc. Donc tu parles de cette transition où ton acte tout challenge, où tu dis « bah je saute le pas, j'essaye ». Est-ce que tu penses que cette, ce passage à l'acte, j'allais dire, ce passage à, à, à assumer ses boucles a ramené aussi, euh, assumer plus ton identité culturelle et tes origines, est-ce que ça, ça, ça a suivi ou est-ce que déjà s'assumer, assumer ta culture et tes origines était quelque chose qui était déjà là avant avant ce, ce que ce que les cheveux représentent
2: C'était un peu déjà là, mais en même temps, on peut pas dire que, enfin que, déjà inconsciemment ou pas, on n'assume on pas quand on, on se transforme non-stop et qu'en fait euh, je devenais un peu une énigme pour les gens qui me regardaient t'avais quelques berbères qui arrivaient, quelques Kabyles qui arrivaient à, dé, à voir que j'étais Kabyle, mais la plupart des gens ne savaient jamais de quelle origine j'étais, parce qu'en fait, il y avait un, un décalage entre euh, ma tête et, et mes cheveux, et, et en fait, ça ne m'allait pas du tout, d'ailleurs, maintenant que je regarde avec le recul, je trouve que ça ne m'allait pas du tout, du tout. Mais euh, non, je pense qu'en qu en fait, j'aurais envie de te dire que j'assumais déjà, et d'une certaine façon, j'assumais, j'étais militante antiraciste et tout, enfin, je veux toujours militer, donc euh, il y a une, une partie de moi qui assumait, mais obligatoirement, quand on est à ce niveau euh, de d'automutilation d'une certaine façon, il tu, tu, y a quelque chose que tu n'assumes pas. Et en effet, avec les cheveux, il y a tout un tas de trucs qui sont qui sont remontés, à commencer par le fait que j'avais plus le choix. On m'identifie au minimum comme africaine, tu vois. On ne sait pas trop noire euh, métissée quelque part, tu vois. Euh, C'est toujours un peu compliqué. Mais de toute façon, vu les cheveux, on ne m'associe plus jamais à autre chose que euh, que métisser. donc euh, c'est même imposé par le regard des autres et c'est bien parce que du coup vaut mieux maintenant que plus tard j'aurais aimé plus tôt mais voilà ça vient avec son lot aussi de frustration parce que euh, j'ai 35 ans je sais à peine m'occuper de mes cheveux en fait parce qu'en effet j'ai des cheveux afro que déjà ça aurait été compliqué si je les avais eus dès le départ parce qu'en fait euh, dès le départ j'avais personne dans ma famille qui a des cheveux comme ça donc personne n'aurait pu m'éduquer là-dessus on aurait pu aller chercher de l'aide et euh, j'aurais pu, assez jeune, me mettre à me faire euh, des soins, à m'occuper de mes cheveux d'une façon adaptée. Au final, j'arrive à 35 ans en sachant pas m'occuper de cheveux afro, euh, en étant complètement perdue, en ne sachant pas quel coiffeuse aller voir. Fin... Et avec ça, du coup, il y a de la colère. Et avec la colère, du coup, il y a de l'envie de se rattacher à ses racines.
0: Les choses avec lesquelles tu as l'air très à l'aise quand on regarde ton feed t'assumes vraiment toutes les, toutes les facettes de ta culture évidemment on voit tes cheveux il euh, y a des photos de toi avec des tatouages berbères qui est hyper joli, il y a des photos de toi avec, avec du aîné Donc, tout, en tout cas sur le feed Instagram toutes les représentations sont là et clairement il n'y a plus de doute sur euh, qui est Kaina et d'où elle vient et, euh, et quelles sont ses origines
2: après c'est un, un chemin aussi qui se construit mais on va un peu échanger sur ce sujet moi, sur les dernières années, euh, j'ai été hyper heureuse de voir euh, les mouvements euh, afro-féministes mettre en avant les femmes noires et les, la myriade de cultures qui existent en Afrique subsaharienne et dans les îles. Et, euh, et j'ai trouvé ça super intéressant, je me suis beaucoup euh, rattachée à ces toutes là d'autant plus qu'avec mes cheveux, bah, en fait, tout ce qu'elle elle mettait en avant sur, euh, sur ce sujet-là bah, me touchait euh, forcément. Et euh, sur les dernières années, là, maintenant, ce que je me dis, c'est. Euh, mais en fait, euh, moi, ma culture, elle n'est pas là. Euh, malgré tout, je suis, euh, suis arabo-berbère. La culture à Mazir, elle est très persécutée en Algérie depuis très longtemps. On oublie beaucoup de choses, on, on essaye d'oublier beaucoup de choses de notre culture. Tu vois, tu parles des tatouages. L'arrivée de l'islam a beaucoup, euh, beaucoup effacé ça. Et puis ensuite, c'est vraiment. En vrai, c'est vraiment la, la, de jeunes générations de, de musulmans de l'Algérie qui, qui ont voulu effacer ce truc-là parce que nos, nos arrière-grands-parents portaient encore des tatouages euh, au final. Mais tu as, as vraiment tout un truc là-dessus de euh, ma culture disparaît ou euh, est peu vivante en moi au minimum. Et en fait, c'est pas normal. Et si je veux trouver euh, des symboles, des tatouages, des choses, peut-être que je les ai déjà dans ma culture plutôt que d'aller les chercher ailleurs. Et tu vois, enfin il y a plein de sujets comme ça où tu te rends compte que les divinités grecques, égyptiennes et tout, c'est génial. Et puis, tu te rends compte qu'en fait, le panthéon égyptien, il est super inspiré de panthéons qui existaient déjà et entre autres chez les berbères. Et là, tu dis, mais euh, mais comment ça se fait que je connais tout sur les grecs, les romains et, et tout Et puis, je connais que dalle de l'histoire de mon pays. Je m'appelle Kaina, euh, chez les occidentaux ou même des fois, chez des gens de chez moi, euh, personne ne sait qui elle est. C'est dingue, ça. Tu vois, en Algérie, tu dis, tu t'appelles Kaina ou tu vas dans un bar berbère, là, ici, à Paris, et tu dis, je m'appelle Kaina. Moi, là, la dernière fois que j'ai annoncé ça, c'est tourné pour tout le monde. Hein bah, bien pour sûr, monde. elle est
0: venue, elle est là.
2: <rire> on s'est fait offrir des verres parce que, quand même, Kaina, c'est quelque chose, tu vois. Donc, et et c'est dingue. Tu vois, on a ce genre de représentation et de symbole dans notre propre culture et euh, on ne les connaît pas ou peu. Donc, ça, ça fait réfléchir et ça force aussi à, à essayer de se rattacher à notre culture.
0: Et la Kaina, mais quelle, quelle femme, c'est tellement... Et puis, l'histoire du féminisme et de, et de l'importance de des femmes dans, dans, dans cette partie du monde est complètement, complètement ignorée, minimisée, alors qu'il y a tellement, tellement de femmes inspirantes.
2: Mais le matriarcat, c'est un vrai truc, en fait, dans la culture berbère et la position de la femme n'est pas du tout... Euh... Et, et tu vois, sur la question des tatouages et tout, c'est hyper intéressant, il y a, y a toute une d'un tas de traditions, de chants, de magie, euh, de soins. Les tatouages, c'est aussi euh, une façon de se soigner, et, euh, et c'est vraiment passionnant. Et, et tellement dommage que qu'on on connecte pas ça, alors que euh, je connecte avec des trucs euh, complètement euh, complètement déconnectés de ma vie. Et enfin, les ancêtres les Gaulois, enfin. enfin...
0: Kaina, je voulais, euh, je voulais parler des réseaux sociaux avec toi euh, parce que je trouve ton compte euh, très original, très différent de ce qu'on voit euh, dans un monde d'Instagram hyper aseptisé, rempli de filtres et, et qui crée énormément de complexes et qui, euh, je ne peux imaginer l'impact que ça va avoir sur la, la génération plus jeune parce qu'on est quand même adulte et qu'on a un peu plus de recul. Quelle est ta relation avec, avec les réseaux sociaux
2: Moi, déjà, je pense que ça a de l'influence déjà sur nous je pense, euh, moi, je le vois, tu vois, il y a des trucs, euh, des, des complexes que j'ai vu apparaître en traînant sur les réseaux sociaux que j'avais pas avant, quoi. Donc, euh, je pense que malgré le recul de l'âge, euh, on, on se fait, euh, on fait avoir. Mon rapport à Internet, euh, déjà, j'aime beaucoup Internet. J'ai toujours aimé beaucoup Internet. J'y étais très jeune, euh, j'ai eu des potes sur Internet que j'ai vus en vrai. J'ai participé à une grosse communauté web euh, d'une autre époque qui s'appelait Parano, qui était une sorte de Facebook sur invitation avant Facebook, tu vois Vraiment, j'adore Internet et les réseaux sociaux. Je trouve ça très intéressant. Je trouve ça très riche. Euh, typiquement, euh, tu vois, TikTok, euh, l'année dernière, moi, je suis tombée dedans avec euh, beaucoup de retard. Euh, Bonne boumeuse que je suis, <rire> quelque part, tu vois. Je me suis sentie très boumeuse en arrivant sur, euh, sur TikTok. Je trouve TikTok extraordinaire. C'est un truc fantastique. Je trouve Instagram très intéressant. Je le trouvais plus intéressant que Facebook mais je trouve que TikTok est, est vraiment le, le top de, de ce qu'on peut faire. Maintenant, je pense qu'il faut entraîner l'algorithme aussi à ce qu'on a envie de voir. Donc, il faut regarder les trucs qu'on a vraiment envie de voir, peut-être limiter la quantité de contenu qu'on consomme sur ces plateformes, parce qu'on peut en consommer tellement qu'on finit par se perdre. Après, ils sont des vitrines à mensonges, et j'aime pas vraiment le mensonge. Je sais qu'on est obligé de se protéger un peu, de ne pas raconter tout, euh, moi, il y a des trucs que j'ai pas envie de partager parce que je sais que je vais, me... je vais... enfin, j'ai pas envie d'avoir même un message, même si j'ai une... pour le coup une communauté assez, euh, assez dé... détendue, euh, contrairement à, à d'autres euh, personnes que je connais et qui font de l'influence quoi. Moi aussi, je suis pas influenceuse, donc ça doit aider parce que j'ai pas ce genre de truc. Mais ouais, euh, montrer ma fille à minuit en train de regarder pas de patrouille parce qu'elle veut pas dormir et que moi j'en ai rien à foutre qu'elle dorme pas à minuit, tu vois euh, Ben, j'ai pas spécialement. Je me pose toujours la question est-ce que je le poste parce que j'ai pas envie de me prendre une réflexion. J'ai pas envie non plus. On me ramène à cette culpabilité que j'ai de me dire quand même dans un coin de ma tête, est-ce que je suis pas une mauvaise mère de faire ça, tu vois Là encore, c'est mon mec qui m'a beaucoup aidé à ça, à passer outre le côté communication lisse, parce qu'on avait fait ça au niveau au début de Compostcan en fait. Donc c'est à ce
0: moment-là que tu t'es lancé enfin que as ouais. ouvert ton compte, etc. Ben en fait, mon
2: compte Insta, à la base, c'était le compte de compostcan et on a rouvert un compte quand on a lancé Mireille et euh, bah, ça nous semblait plus pertinent parce que euh, le compte compostcan justement, très vite, on faisait de la com un peu euh, un peu lisse. Euh, en tout cas, moi, j'ai essayé de faire de la com' un peu lisse, un peu comme ce que je voyais et tout. Euh, et je me suis rendu compte, que j'avais beaucoup de mal à tenir cette communication, j'avais beaucoup de mal à la faire et, euh, et à être spontanée et tout, parce qu'en fait, c'était pas du tout euh, ma personnalité. Du coup, on a fait, vas-y, on s'en fout, euh, on se lance vraiment dans une com' euh, comme je suis, tu vois, je parle vraiment comme je suis je parle, donc euh, je dis des gros mots, euh, je, je parle en bouffant des mots, tu vois, enfin, il n'y a pas de souci je parle mal, il <rire> a c'est pas grave. Et du coup, en se lançant comme ça, ça a beaucoup plus marché. Et les gens étaient euh, vachement cool. Ils accueillaient super bien le truc. Ils étaient en mode genre, mais euh, c'est trop bien. Vous êtes des vrais êtres humains derrière cette mm -hmm. appli. Et c'est cool parce que c'est ce qu'on voulait montrer. Et c'est ce qu'on ce qu veut construire. C'est dire, mais en fait, on n'est on est pas une appli genre, euh, c'est un truc immatériel, tu vois, qui se construit tout seul. Il y a des gens derrière. Donc, quand ça ne marche pas, c'est des vrais gens qui, qui sont au milieu de la nuit en train de réparer. Quand ça marche, c'est des vrais gens qui ont travaillé jusqu'au milieu de la nuit pour travailler pour que ça marche, tu vois. Et euh, en même temps, euh, du coup, on peut discuter de ce qu'on fait des données, de toutes ces choses-là, parce qu'en fait, euh, on ne se cache pas. On est des vrais gens, on assume ce qu'on qu dit et ce qu'on fait de, de cette information. Donc, euh, c'est vraiment à ce moment-là qu'on a, qu a beaucoup communiqué dessus. Et puis, ces derniers temps, du coup, quand j'ai récupéré le compte, on s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait Alors, comme je ne suis pas très assidue, Instagram n'aime pas trop ça et euh, enlève des gens, désabonne des gens, tu vois, ah tu oui. vois ouais. Euh, parce qu'en fait, bah, ils n'interagissent pas avec mon contenu, vu qu'ils ne le voient pas, vu que j'en poste peu en plus. Donc, euh, c'est un peu triste. En même temps, bon, c'est pas très grave parce que c'est pas comme si euh, j'avais déjà beaucoup de travail. Mais c'est cool et c'est cool parce que je commence à recevoir des messages assez euh, intéressants de personnes qui me disent, bah là, il n'y a pas longtemps, j'ai une, une marocaine. Qui m'avait écrit il y a quelques mois, qui me disait que ses cheveux ça allait pas du tout, qu'elle hésitait à couper, mais qu'elle avait peur de se voir avec les cheveux courts et tout. Et en fait, à l'époque, on avait échangé un peu, et elle avait fini par ce message-là que j'avais pas vu. Et il est remonté dans mon fil il y a quelques jours, je lui ai écrit en lui disant Putain, je suis désolée, j'ai pas vu ton message, mais franchement, tu sais quoi, au pire, moi j'avais une perruque, tu vois, si t'as vraiment trop peur de céder le pas, euh, ben voilà, tu dis, tu fais ça en attendant que ça pousse, quoi. Et elle me fait ah non, mais t'arrives trop tard j'ai euh, envie juste de les couper je suis trop contente j'adore ma tête euh, ça m'agrade poster et tout et elle m'a envoyé des photos elle est magnifique et je suis trop contente tu vois et, euh, et pareil il y a une maman de jumelles euh, ou jumeaux d'ailleurs je ne sais pas qui m'a écrit récemment en me disant euh, putain c'est tellement dur de pouvoir prendre une douche et ça fait trois jours que je plus et que j'ai pas pu prendre une douche et et je galère et je culpabilise et puis elle me dit bon tu vois je pense que tu tu sais ce que c'est et je fais bah ouais c'est pas grave tu sais c'est tant pis, plus, allez, c'est pas grave. Et c'est ouf de recevoir ça. Euh, c'est un peu perturbant aussi, parce que, euh, parce que je suis encore euh, pas quelqu'un euh, de... Enfin, je, je me vois pas comme quelqu'un de parfait ou quelqu'un qui a trouvé les solutions à plein de trucs. Une personne avec beaucoup de problèmes, j'ai une dépression chronique, euh, ma confiance en moi, elle fait euh, des allers-retours... Euh, je suis pas sûre euh, est-ce que j'ai vraiment choisi la meilleure voie pour moi est-ce que j'aurais pas dû faire du chant est-ce que j'aurais pas tout arrêté à aller faire du chant je sais pas donc c'est un peu bizarre de se retrouver dans cette situation où les gens t'écoutent et, euh, et appliquent euh, visiblement dans leur vie euh, des concepts ou des principes que tu leur présentes
0: quelle est la limite en fait parce qu'on parce que voit beaucoup de choses de ta vie euh, donc clairement ça reflète les valeurs de, de ton entreprise donc euh, pas de pub mensongère euh, vous voyez ce qu'il y a vraiment, il n'y a pas de, il y a pas de fake. Mais quelle est la limite et est-ce que tu partages des choses plus profondes, comme enfin des choses qui sont dures, une dépression c'est pas facile, ouais. enfin des choses qui sont qui sont sérieuses. Enfin on sort de j'ai juste laissé mes cheveux. Évidemment c'est important ouais. les cheveux, mais une dépression c'est un autre un niveau.
2: C'est un truc qui a été un grand sujet ces dernières semaines parce que j'ai j'ai fait un gros craquage euh, il y a un mois. Ça fait un mois, là. Moi, ça fait quatre ans que je suis dans ce projet sans prendre de vacances. Euh, J'avais un mec qui gagnait maxi bien sa vie et qui aurait pu euh, m'emmener euh, en vacances, tu vois, euh, pépouse. Euh, J'ai pas fait de vacances depuis trois ans, euh, plus cinq, six ans. Les dernières vacances qu'on a faites, c'est... On a été voir ma soeur en Lettonie pendant ses, son truc étudiant, pendant cinq jours, enfin, jours, tu vois. Enfin, on n'est pas, pas non plus sur des vacances de ouf. On aurait pu se faire des vacances extraordinaires. On a tout investi dans notre boîte. Alors c'est un choix très personnel, il y a personne que je tiens responsable de ça. Par contre, euh, à part nous, tu vois. Par contre, ça pèse sur le moral. Euh, les week-ends, ça existe vraiment. J'ai fait un bébé. Euh, mon congé maternité, c'était surtout les trois premiers mois où je dégueulais partout parce que j'étais malade euh, comme un chien pendant le début de ma grossesse. Donc en fait, euh, j'ai, je travaillais deux jours après mon accouchement, tu vois. Wow. Donc on n'a pas fait de stop et il y a eu des périodes plus dures que d'autres. Il euh, y a une période où euh, après l'accouchement on n'est pas assez payant et où là j'ai dit euh, par contre c'est un petit peu chaud euh, je me mets à pleurer la nuit parce que parce qu'il il y a il y a euh, des gens qui disent sur les sur les les stores qu'on est des gros connards tu vois enfin vraiment littéralement c'était horrible parce qu'on n'était pas assez payant tu vois j'ai pas parlé après ma grossesse j'ai eu des galères avec ma fille j'en ai reparlé il euh, y a pas très longtemps mais j'en avais pas parlé à l'époque j'aurais dû euh, j'aurais clairement dû et je pense que je le ferais et puis là, tu vois, il y a quelques semaines, euh, j'ai complètement craqué et euh, et en fait, j'ai passé ma journée à chialer, enfin toute ma matinée à chialer. Et mon mec, il est arrivé et il s'est rendu compte que ça allait pas. Moi, euh, j'utilise une appli pour dormir parce qu'en fait, euh, et ça, je m'étais pas rendu compte, c'était un problème. Mais en fait, je, je peux pas m'endormir maintenant le soir, je, je stresse trop, donc il faut que j'écoute un truc pour m'endormir de, de relaxation là. Je me suis rendu compte que l'appli me demandait un bilan de comment je me sens à ce moment-là et qu'en fait à chaque fois, chaque soir, en m'endormant, je mettais que j'étais hyper angoissée ou des trucs comme ça, tu vois Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais en fait, il y, y a un putain de problème, <rire> c'est pas normal, et, euh, et en fait, j'ai commencé à me rendre compte que, que je faisais une dépression et que j'arrivais plus à sortir de mon lit, que le soir, la nuit, c'était l'angoisse, que j'avais des pensées suicidaires, et je me suis dit, bon, OK, il y, y a un truc qui va pas, donc j'en ai parlé, J'en ai parlé aussi parce que j'ai vu des publications de gens qui, qui font chier, qui sont pas si transparents, qui le, qui, qui le prétendent euh, et qui nous agressent sans arrêt sur leur compte Insta euh, pour, pour dire des, des conneries. Donc, ça m'a beaucoup affectée à ce moment-là parce que j'étais euh, très vulnérable. Et donc j'en ai parlé, j'ai dit que ça allait pas. Et mon mec après ma journée, enfin euh, ma matinée à chialer et le reste de ma journée euh, dans le cirage, euh, il m'a dit bon on a jusqu'à ce soir pour prendre une décision. Si tu prends pas de décision, je la prends, mais euh, tu vas partir une semaine avec ta mère euh, en vacances. Donc je suis une semaine à Rome avec ma mère, c'est trop bien, <rire> avec ma sœur et avec ma fille. C'était vraiment trop cool. Euh, j'ai pu me reposer et ça va mieux. Mais euh, la dépression est jamais loin, quoi. Tu vois, enfin c'est pas un truc qui, qui s'en va, je le sais. Donc, euh, j'attends un peu le moment où il, au coup près, va retomber. Il y a un peu des moments où, tu vois, là, ce je suis fatiguée. Je sens que le moral, euh, il est compliqué. Et ça je, ça, je veux en parler, tu vois. Je ne veux, euh, veux plus taire ce truc-là. Euh, parce qu'aussi, il euh, y, a, y a tellement euh, tellement de, de bidonnage là-dessus euh, sur les réseaux sociaux entre les gens qui te font croire que leur vie est parfaite et que c'est génial... Euh, ceux qui t'expliquent pas pourquoi euh, ils font des breaks réguliers alors qu'ils sont entrepreneurs parce qu'en fait ils ont besoin parce que sinon ils craquent bah, et c'est cool de dire mais en fait vous voyez là je prends des vacances parce que sinon c'est la merde et c'est pas parce que euh, ma boîte cartonne que tout va bien quoi c'est parce que c'est la merde euh, et c'est uniquement pour ça donc c'est tous ces trucs là que, que je trouvais un peu euh, puis aussi inspiré par des meufs qui ont osé dire aussi sur les réseaux sociaux qu'elles faisaient des dépressions ou qu'elles euh, avaient des, des problèmes et que, et que c'était pas grave donc euh, puis bon c'est bien aussi pour euh, mettre un peu un coup de pied euh, au, au comportement psychophobe euh, qui en continu euh, je trouve que c'est un, un bon moyen de le faire en, en montrant euh, différents visages de, de la dépression ou d'autres maladies
0: Complètement, complètement et merci euh, merci de d'avoir partagé ça euh, avec nous je trouve que ouais il y, y en a il y en a très peu on en voit comme tu dis il y en a il y, y a quelques comptes euh, qui qui assument qui parlent de de du, du postpartum qui parlent de la difficulté euh, on passe de d'un monde qui était complètement aseptisé où tu avais des bébés qui étaient tout beaux tout propres qui pleuraient jamais des parents euh, coiffés brochés tu te dis mais comment ils font donc euh, donc euh, oui merci parce que je pense que c'est hyper important et que on en a on a besoin de de plus de, de vraie vie sur, sur ces réseaux. Euh, Kaina, on, par, on, va, on va passer à des questions plus, plus philosophiques. Euh, si tu pouvais changer quelque chose dans ta vie ou le faire différemment, ce serait
2: quoi oh, Ça, c'est dur. C'est une bonne question. C'est bizarre parce que, tu vois, euh, pour un moment, je dirais, mais en fait... Euh... Tout, tout était important, tu vois. L'échec scolaire, peut-être, euh, je ne referais pas les, les années de fac que j'ai faites. Tu aurais regretté euh, plus tôt Ouais. Je pense que ça, pour le coup, ça aurait, ça, ça aurait un impact positif sans enlever la pensée qui s'est construite autour de l'école. Je pense ouais. que c'est un, un bon choix. Mais ça, après, c'est voilà, dans, dans ma vie à moi. Mais euh, ouais. ouais, je pense que c'est ça. Okay. Je j'irai pas à la fac aussi longtemps.
0: Sur le podcast, je présente donc des femmes inspirantes, comme je disais, et je dis que c'est des femmes qui ont réussi, avec cette notion de réussite qui est très grande. Donc j'aimerais savoir, quelle est, selon toi, quelle est ta définition de la réussite
2: bah, Si c'est ma réussite à moi, qui est très différent de, de ma, ma définition de la réussite en général, maintenant que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et que c'est un truc que j'aime, je dirais réussir une boîte, vraiment réussir une boîte, tu vois faire un faire un truc huge, vraiment très très gros, <rire> et, et réussir à faire en sorte que cette boîte elle soit saine sur tous les plans. Que ce soit pas une boîte toxique pour les gens qui y travaillent, euh, que ce soit pas une boîte toxique pour moi, que ce soit pas une boîte toxique pour l'environnement, pour le monde entier, euh, et qu'en même temps, ce soit une boîte euh, qui fasse de l'argent pour de vrai, qui ne qui, qui, repose pas sur... Euh, sur un système de merde un peu spéculatif ou des choses comme ça, tu vois, enfin, qui ne repose pas sur un business model biaisé ou malhonnête. Ça, ce serait euh, ma réussite et du coup pouvoir, euh, pouvoir faire ça rapidement pour pouvoir faire tout un tas d'autres trucs que j'ai envie de faire, à commencer par d'autres boîtes et probablement reprendre le champ.
0: <rire> C'est toujours là.
2: Ouais, bah, ouais, toujours. Ouais. Bah, C'était notre discussion d'hier dans la voiture en rentrant. Alors, du coup, c'est sûr que je l'ai dans la tête. Euh, <rire> je dans la tête. Euh,
0: je revois euh, ce que tu disais tout à l'heure, la petite fille, euh, ce qu'elle s'imaginait. Donc, c'est euh, une femme qui voyage avec un téléphone dans, dans la main et ça et, et c'est Mireille. Enfin, moi, je le vois comme Mireille. C'est l'application dans le téléphone et,
2: euh, et ah ouais, la CEO non, mais...
0: qui voyage d'un pitch à un autre.
2: De ouf. Non mais ouais. Puis le, le téléphone, c'était bien vu parce que vraiment, euh, je vis avec mon téléphone greffé à la main. <rire> c'est bon. Maintenant, j'ai une excuse. C'est pour le boulot. Ouais,
0: c'est ça. <rire> je bosse.
2: Qu'est-ce ouais,
0: Qu que tu dirais à la caïna enfant?
2: Hmm. Que c'est pas les autres qui définissent qui elle est. C'est un peu bateau. <rire> c'est tellement non, cliché. Non, Ne laisse pas les autres définir. Et euh, le droit à la colère je pense. Euh, le droit à la colère, parce que la colère, c'est vraiment une émotion très forte pour moi, très présente. Très, très présente. Je, je suis souvent très vite en colère. Mais je ne suis pas en colère pour des trucs de merde. Enfin, ça peut m'arriver, tu vois, comme tout le monde. Mais, euh, mais je suis quelqu'un d'en colère parce que, parce que les injustices, parce que le racisme, parce que tout, toutes les conneries que, que je vois... Euh, ou, ou parce que les manipulations de certaines entreprises ou les, les méfaits de, de certains politiques, tu vois, enfin, j'estime je, que c'est des raisons justes d'être en colère. Par contre, je sais que pendant très longtemps, on m'a confisqué le droit à être en colère, comme beaucoup de femmes africaines, de toute façon, comme beaucoup de femmes, et particulièrement beaucoup de femmes africaines, on n'a pas le droit de, de s'énerver, on n'a pas le droit d'être légitimement énervé, on doit être calme et présenter nos arguments de façon calme. Je dirais non, énerve-toi et... Euh, et des fois, faut brûler des trucs. C'est bien ça, faut brûler des trucs. Mmh. <rire> L'émeute le, est, une, est une solution euh, tout à fait efficace dans le militantisme.
0: Donc, es maman euh, d'une petite euh, d'une petite nourre très mignonne qu'on voit, euh, qu voit un peu sur ton, sur ton Instagram, qui a deux ans. Qu'est-ce que tu t'aimerais lui transmettre de ta culture
2: alors, j'aurais aimé lui transmettre la langue, ce qui est pour l'instant pas possible. Euh, J'aimerais m'y remettre à un moment où au minimum ses grands-parents lui parlent dans leur langue.
0: Euh, donc, Chose qu'ils font. Et...
2: Ouais. Mon père a plus de mal que ma mère à lui parler en Kabyle. Il a toujours ce truc en tête qu'il a, il a très peur qu'elle apprenne mal le français. C'est une amie qui, qui parle très bien. C'est des éponges, les enfants. Tu vois. De, de ouf, hein. Ils sont très efficaces. Ouais, mes pattes. Nous, on s'est rendu compte qu'il y avait des mots qu'on ne comprenait pas, qu'elle nous disait. Et en fait, il y a quelques jours, euh, j'ai réalisé que c'est parce qu'en fait, elle prononçait des mots en arabe. Trop drôle ouais, Et en fait, là, le R, elle n'arrive pas à le dire, et du coup, elle le prononce à la façon d'un son arabe. C'est incroyable et, et du coup, euh, non, euh, elle n'est pas du tout perdue, cette enfant, elle va très bien. Donc euh, ça, par mes parents, c'est un truc que je voudrais qu'ils lui transmettent. Moi, ce que j'aimerais lui transmettre, c'est des... J'allais dire des valeurs, mais... Euh, les questions militantes, on peut repasser le flambeau et, euh, et en même temps, euh, du coup, euh, toute cette déconstruction qu'on a dû faire en tant que militante sur tout un tas de sujets, bah, je vais pouvoir lui transmettre ce truc du, de la remise en question constante de là où on en est dans la société, dans, dans les avancements, dans comment on voit les combats, parce que euh, en fait, la moi militante d'il y a dix ans, c'est pas la moi militante de maintenant. J'ai eu, euh, comme beaucoup, euh, un réflexe de rejet euh, des, des questions d'intersectionnalité et tout, Sauf qu'en fait, euh, je, je pense que c'est limite par, par peur de, de leur pertinence et, et de ce qu'elles veulent dire aussi, d'ostracisme de certains, de certains milieux, de certains codes, tu perds des potes quoi, quand, tu, quand tu commences à réagir euh, là-dessus, donc je pense que c'est plus par peur de ça, donc c'est ça, ça j'aimerais bien lui transmettre, et puis après, euh, essayer de lui transmettre l'histoire, la culture en lui achetant euh, des bouquins et puis en la découvrant en même temps qu'elle, parce que... Parce qu'en fait, j'ai rien sur ma culture vraiment. Enfin, j'ai certains trucs, mais j'ai l'impression qu'au vu de l'étendue de la culture euh, arabo-berbère, euh, j'ai rien à lui transmettre. J'ai toi à apprendre avec elle. Donc, euh, ça va être plus, euh, ça va être plus à la transmission, ça va être de l'apprentissage en direct. Trop bien.
0: Ouais, mais bon. C'est presque encore mieux. Enfin, c'est une aventure à deux. Du coup, ça devient ça. Euh, votre histoire. Vous écrivez la nouvelle histoire ensemble. Clairement. On va passer, Kaina, à la dernière partie de l'interview, qui est la chouka Donc, je vais te poser des questions, et le but, c'est de répondre du tac au tac. Est-ce que tu as une devise
2: Ouais. Ultreya. Alors, je n'ai plusieurs, mais Ultreya en particulier. Ça veut dire euh, plus haut, plus loin. C'est euh, une devise sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, que j'ai appris comme ça d'un un, un mec d'un hébergement sur, sur le chemin, qui disait c'est pour pousser, c'est un cri euh, de ralliement des pèlerins pour aller plus loin... Euh plus haut, parce que des fois, c'est aussi dans les montagnes, donc euh, voilà, ça c'est un, euh, un truc qui reste en tête. Un livre Alors, euh, j'aime beaucoup les livres, même si je ne lis plus trop, je dirais euh, Dracula de Bram Stoker, pas juste pour l'histoire, que je trouve extraordinaire et super bien fait mais aussi pour le scandale du traitement de l'histoire qui a été fait dans, dans les années suivantes entre autres par Coppola tu vois je trouve que cette histoire elle gagne à être écoutée parce que euh, elle est hyper intéressante c'est une histoire qui parle de en fait qui parle de sexualité à l'époque victorienne et, euh, et de féminisme euh, dans un milieu qui est vraiment pas féministe et avec des mots des fois vraiment pas féministes mais en fait c'est grave en avance sur son temps et on en a fait une bouse infâme où les femmes sont des, des, des marionnettes stupides, euh, voire euh, carrément vénales, tu vois, pour Lucie. Et je suis scandalisée depuis que j'ai lu le livre, je suis scandalisée du traitement qui a été fait et du coup, euh, je, je suis absolument fan du livre. Un produit cosmétique
0: dont tu ne peux pas te séparer
2: et eh ben en ce moment c'est euh, et je pense que ça va le rester pour très longtemps parce que c'est vraiment le meilleur euh, nettoyant que j'ai eu de ma vie c'est le nettoyant Olution. Euh, il s'appelle Gentle Angel je crois il est extraordinaire toute leur gamme est géniale et je, je, je veux plus qu'utiliser que ça pratiquement mais euh, mais par contre leur nettoyant est vraiment irremplaçable cool un lieu un lieu hmm. ah, c'est plus dur euh... Il y a les étangs de Comel dans les lieux importants pour Mireille en ce moment. Pour moi du coup, mais euh, c'est des étangs de Comel, c'est des petits étangs au milieu de la forêt de Chantilly, à côté de là où j'habite. Et c'est là où on prend toutes nos grosses décisions, où on fait toutes nos grosses réflexions pour Mireille et Comboscan depuis le début.
0: C'est super d'avoir un endroit comme ça. Ouais, ouais.
2: on fait des tours d'étangs, il n'y a pas de réseau, et ensuite on se pose dans une crêperie où il n'y a pas de réseau. Et on boit un verre ou on mange des crêpes. Et, euh, et en plus, en hiver, c'est trop cool. Ils ont un poêle, tu vois. Il fait, ça son bon le feu de bois et tout. Et on s'installe là et, euh, et on réfléchit. Tous nos pitch decks, on les a fait là-bas. Tous mes pitchs, je les ai préparés là-bas. Donc, euh, c'est un, un lieu important.
0: Quelle est ta relation avec l'Algérie Je n'ai pas posé la question tout à l'heure. J'y repense en, par en parlant de lieu.
2: Euh, c'est compliqué. Euh, j'y suis allée petite. La dernière fois que j'y suis allée, je devais avoir même pas une dizaine d'années. Enfin euh, non, pas exactement la dernière fois, mais grande dernière fois c'était ça. Et euh, j'y suis plus retournée jusqu'à jusqu mes 31 ans. Donc il euh, y a. 4...
0: Parce que t'avais pas envie d'y aller parce qu'il y avait. Un... Non
2: non non du tout. Euh, au contraire, moi j'étais plutôt demandeuse d'y aller. Euh, le problème quand tu parles pas la langue, euh, bah, c'est que t'es pas très à l'aise dans les pays arabes quand tu parles pas l'arabe et que pourtant tu es arabe. Euh, c'est vraiment une situation gênante. Enfin pour moi en tout cas. Et, et très désagréable, parce qu'elle te rappelle sans arrêt que tu es étrangère dans, dans ce qui est censé être ton pays, euh, sans compter qu'en France, on te rappelle régulièrement que la France n'est pas ton pays, donc euh, c'est vraiment, ça, ça ravive des trucs euh, pas cool. donc je voulais y aller avec mes parents, et mon père, lui, ne voulait pas y foutre les pieds, il y retournait une fois pour le boulot, mais, euh, mais sinon, il ne voulait pas du tout, du tout y refoutre les pieds en Algérie, donc dans les années 90, ça s'explique euh, aisément par, euh, par la violence qu'il y avait en Algérie à ce moment-là, euh, D'autant qu'on a de la famille qui a été la cible de, de violences assez graves. Euh, voilà. puis mon père, c'est un ancien politicien algérien, donc, euh, donc il n'était pas à l'aise de nous emmener là-dedans. Et puis avec le temps, euh, je crois que lui, il était très déprimé de ce qui s'était passé en Algérie, de comment ça tournait. Et, euh, et du coup, il n'avait pas tellement envie de nous emmener. Mais finalement, il y a 4-5 ans, on a fini par euh, le pousser à partir. Et on a fait euh, on a fait deux, dix jours là-bas, deux semaines. J'ai fêté un de mes anniversaires là-bas et c'était extraordinaire. Et je me suis rendu compte c'était un, un pays mais merveilleux. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Il y, a, il y a il y a tellement de possibilités et en même temps euh, en même temps t'as encore des traces de, de la violence et c'est normal tu vois. Enfin, les, les conséquences de, de ce genre de, de situation ne euh, s'effacent pas du jour au lendemain et ça met du temps et donc c'est un pays qui a encore du mal à guérir de ça, mais, mais c'est un pays magnifique. Les, les côtes de, de Bejaïa, c'est juste sublime et c'est marrant parce que euh, dans le fantasme que je me faisais d'un lieu parfait de vacances, il y a euh, l'eau transparente, tu vois, la mer bleu-turquoise et tout. Et il y a ça en Algérie. Et c'est marrant parce que moi j'avais jamais projeté que je pouvais vivre un truc pareil en Algérie. Pour jeter ça dans des pays que les Occidentaux valorisent comme des lieux de vacances. Mais je me disais pas, putain, l'Algérie, c'est un, un truc paradisiaque. Et bon, bah, si. <rire> Donc, il faut y bien. aller plus. Il faut, faut clairement y aller plus. Très, très bien foutu.
0: Une femme que tu me recommanderais d'inviter sur le podcast, hey, ou, ou dont tu aimerais découvrir le, le parcours sur le podcast
2: Manel, c'est une tatoueuse tunisienne. Ah oui. C'est celle qui a fait voilà, le reportage Arte Excellent. où elle montre voilà, qu'elle va en, une, enfin, dans les zones berbères de la Tunisie pour essayer de trouver les significations de tatouage berbère et tout. Et euh, je trouve que ce qu'elle fait est incroyablement extraordinaire parce que, bah, évidemment, moi, quelqu'un qui va chercher euh, des choses sur, euh, sur le monde berbère euh, d'avant, euh, je trouve ça extraordinaire. Mais en plus, euh, je trouve ça très courageux parce qu'elle l'explique aussi dans le documentaire. Tatoueuse, ce n'est pas un métier de femme bien donc évidemment ce qu'elle fait est extrêmement intéressant et extrêmement inspirant donc euh, je pense que c'est une bonne personne à interviewer. Super,
0: ouais j'ai jamais pensé à elle, je vois très bien qu'il c'est euh, et ouais, merci pour la, pour la recommandation Kaina c'était un vrai plaisir, j'avais plein d'autres questions il y a plein d'autres sujets que j'aurais pu euh, couvrir donc peut-être qu'on fera un deuxième épisode euh, dans quelques temps, avec mais plaisir. je te remercie infiniment, j'ai passé un super moment c'était euh, hyper intéressant de, de papoter avec toi
2: ouais, ben Merci beaucoup, pareil
0: à très bientôt.
2: À très vite.
0: Cet épisode de Réa est maintenant terminé. Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout. Ce qui, j'espère, veut dire que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le partager autour de vous, avec des amis ou sur les réseaux sociaux. C'est ce qui permet au podcast de grandir. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles et me laisser un petit commentaire. C'est un vrai plaisir de les lire. Si vous avez des questions ou voulez me suggérer une invitée, n'hésitez pas à me contacter
1: sur la page Instagram Heia underscore podcast. A très bientôt.